0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Bom dia, queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa estar transbordando em nosso coração nessa manhã. Amém? Obrigado pelo carinho de todos vocês. Muitos, muitos mandaram mensagens e ligações. Eu, eu recebo com muita alegria. E para mim é um grande privilégio pastorear essa comunidade. Quando eu era mais jovem, eu não precisava parecer jovem Porque eu era jovem Mas Na medida que o tempo vai passando Você nota que vai envelhecendo E aí você precisa comprar uma calça como essa que eu tenho E aí você se sente mais jovem Mesmo estando mais velho O que vocês acham de a gente ter um tempo de oração? Feche os teus olhos Vamos buscar o Senhor É mais um privilégio ouvir a voz de Deus e eu espero que Ele fale conosco. Pai, eu sei que Tu estás entre nós, eu sei que Tu estás em nós e apesar das nossas limitações, fragilidades, apesar dos nossos muitos pecados, Tu nos usa, Senhor. Por isso eu te peço mais uma vez que Tu fale ao nosso coração. Eu oro, Jesus, para que hoje possamos entender aquilo que Tu tens para nós, que não hajam distrações que os nossos olhos, que o nosso coração, que os nossos ouvidos estejam muito atentos àquilo que Tu tens para nós. Eu oro, Senhor, para que cada semente que possa ser plantada nos corações venha a florescer. Eu oro, Jesus, para que Teu Espírito Santo fique à vontade nesse lugar. De fato, Senhor, eu creio que Tu marcou um encontro conosco, essa é uma manhã na Tua presença portanto, nós estamos aqui para te ouvir, que seja assim para a glória do teu santo nome, amém, amém. Como foi esse ano para você? Foi bom? Mais ou menos? Ruim? Para algumas pessoas foi péssimo, para outras nem tanto, esse é o nosso último domingo do ano e por vezes a gente fica pensando como é que vai ser o ano que vem, para alguns esse é um motivo de empolgação para outros de medo aliás eu diria que nas conjunturas atuais nós temos muito mais medo do futuro do que empolgação o ser humano está cada vez mais desumano O nosso país tem vivido dias difíceis e eu espero muito que o Senhor Deus nos dê um presente no próximo ano de mais paz, mais harmonia menos conflitos eu espero que o Brasil seja abençoado no próximo ano. Eu sei que você espera isso também, amém? amém? Mas hoje eu queria falar sobre medo. E hoje eu gostaria de falar sobre como viver um ano sem medo. Porque o medo, de fato, bloqueia o nosso coração. E para isso eu gostaria de expor um texto nas Escrituras. E eu queria que você fosse ao Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus Cristo. Conforme escreveu Mateus, capítulo de número 14. Nós vamos ler do verso 22 em diante. Nós vamos expor esse texto de forma que... Seria muito bom se você mantivesse a sua Bíblia ou aplicativo na sua mão, aberto nesse texto, tá bom? Verso 22 diz assim, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para outro, outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar, ao anoitecer Sou eu, não tenho medo Senhor, disse Pedro Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas Venha, respondeu ele Então Pedro saiu do barco Andou sobre as águas e foi na direção de Jesus Mas quando reparou no vento Ficou com medo E começando a afundar, gritou Senhor, salva-me Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, porque você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram, dizendo verdadeiramente, és o Filho de Deus. Amém. O que esse texto tem a ver com o nosso ano? É fato que, quando chega no final do ano, a gente vai sentindo o cansaço de um fim de uma maratona. Mas a gente ao mesmo tempo continua Porque sabe que a linha de chegada está bem próxima Esse foi um dia bem cansativo para os discípulos e para Jesus também Foi cansativo porque eles estiveram todo o tempo com muitas pessoas que queriam ouvir Jesus Mas esse também não foi só um tempo cansativo, foi um tempo precioso e inesquecível Porque eles viram um grande milagre, o milagre da multiplicação dos pães você consegue imaginar sair daquela cena pensando como pode vir tantos pães, de cinco pães. Somente Deus poderia fazer coisas assim e eles ficaram de fato bem impactados com aquilo. Mas ali na frente eles tinham o um lago de Genezaré, essa era uma região de montanhas e às vezes os ventos refratados pelas montanhas agitavam as águas. É bom lembrar que, dentre os doze discípulos, pelo menos quatro, nós não sabemos se tinha mais algum, mas pelo menos quatro, Pedro, Tiago, João e André, eram pescadores. Eles estavam acostumados a lidar com ventos, com mar, com navios. Bem, essa era a realidade deles. Mas eu quero que você olhe para o texto e no verso 22 e 23 nós vemos algumas lições muito importantes para nós você bem sabe que quando eles entraram no barco, eles enfrentaram uma grande tempestade, e aquela tempestade deixou eles aterrorizados, mas é bom lembrar como essa tempestade começou, porque o verso 22 diz o seguinte, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos, para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão, não é interessante, que eles iam enfrentar uma grande tempestade E como o nosso Senhor sempre sabe de todas as coisas Sabia que eles iam enfrentar uma grande tempestade E assim mesmo Jesus insiste dizendo Entrem no barco e vão adiante, eu chego lá depois Que tipo de Deus é esse que nos manda para a tempestade? Como é que Deus pode insistir Para entrarmos em situações tão difíceis? Às vezes nós pensamos que as situações difíceis são porque nós estamos em desobediência. A semelhança de Jonas. Jonas estava em desobediência, por isso os ventos começaram a sacudir aquele navio. Mas esses discípulos estavam em obediência. Eles entraram na tormenta porque eles estavam de fato obedecendo a voz de Jesus. Por que, que Jesus não alertou eles? De que haveria uma grande tempestade Porque nenhum aviso sequer Eu fico pensando que Jesus não alertou eles sobre isso Porque se Jesus alertasse Era muito provável que eles nem entrassem naquele barco Muito provável que eles nem passassem por aquela situação Eu acho que se Jesus tivesse dito para mim O que, que eu iria enfrentar pastoreando uma igreja Talvez eu não tivesse a coragem de dizer sim Portanto nós aceitamos o convite, nós obedecemos e as tormentas vêm, e muitas vezes elas vêm. Eu acho interessante que mesmo na rota de Deus os ventos podem ser contrários. Não quer dizer que se você está obedecendo a Deus, tudo vai acontecer da melhor forma possível. As dificuldades virão inclusive no caminho daqueles que obedecem a Deus. Os discípulos ouviram a voz de Deus e obedeceram, entraram naquele barco. Por quê? Porque o ambiente de resistência às vezes nos traz revelações. Esse foi um ano difícil para muitos de nós, mas esse também foi um ano de grandes revelações da parte de Deus. Porque aliás, são em momentos mais difíceis que Deus mais se revela por nós. É muito mais fácil você enxergar Deus nos vales do que nas montanhas. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidinego? Eles entram na fornalha e o tempo inteiro eles estavam acompanhados do quarto homem Mas somente o fogo revelou o quarto homem Alguém está entendendo essa palavra aqui hoje? São momentos assim de resistência, de dificuldades Sabe queridos irmãos Às vezes eu fico pensando que se os ventos estivessem favoráveis O resultado final seria culpa dos ventos se tudo tivesse dado certo na sua vida, se todas as suas estratégias tivessem de fato trazido o resultado que você esperava, se as suas expectativas de fato fossem cumpridas, se o caminho fosse linha reta, no final das contas você iria dizer tudo deu certo, pelos ventos, pelo trajeto, pela minha capacidade de guiar o barco, Parece que é em momentos como esse, quando nos foge a possibilidade de fazer qualquer coisa, que nós lembramos que só dá certo por conta de Deus. Os créditos não são do, dos ventos, nem das condições favoráveis. Mas o vento contra nós é sinal de que Deus pode fazer grandes coisas em nossa vida. Se tem uma coisa que você não precisa temer, 2020... Tomas, mas será que alguma coisa muito ruim vai acontecer em 2020? Eu te adianto, vai. Será que você já viveu algum ano onde não aconteceu alguma coisa ruim? O fato não é se vai ter coisa ruim ou não vai ter. O fato não é se vai ter tempestade ou não vai ter. O fato é se você sabe que quem garante a sua chegada não são os ventos, mas aquele que manda nos ventos. Os problemas não são sinais da ausência de Deus Eu vou repetir isso para você que murmurou o ano inteiro Os teus problemas não são sinais da ausência de Deus Às vezes na rota da obediência Às vezes fazendo a vontade de Deus Os problemas virão Lembra do rei Davi? Quando ele apenas era um garoto e foi ungido para isso Aquela unção não levou direto ele para o trono Mas levou ele para as cavernas Para fugida, da perseguição E se você ainda duvida, olha para Paulo Porque Paulo recebe ordens e direções E em cada direção dessa Ele vai sendo machucado e triturado Em Atos 13 ele foi enviado para a sua primeira viagem missionária E o que, que acontece lá? Ele é apedrejado ele estava obedecendo a voz de Deus, depois ele queria ir para a Ásia, até que Deus manda ele para a Europa, e sabe o que acontece lá? Ele é açoitado, depois Deus manda ele para Roma, então finalmente, será? Ele sofreu um naufrágio, a rota de Deus não é a rota mais fácil, é a rota mais segura, alguém recebe essa palavra aqui hoje? porque você pode estar seguro, dentro de uma grande tempestade, se Deus te mandou para lá, talvez por isso Paulo quando chega no final dessa viagem de Roma, ele diz assim, eu quero que vocês saibam que tudo que tem me acontecido, tem contribuído para o avanço do Evangelho, sabe queridos irmãos, eu espero que nesse próximo ano vocês estejam, tão no centro da vontade de Deus que mesmo no centro das tempestades vocês não venham a temer Thomas, onde é que está Deus no meio da minha tempestade? se você for a Israel e quem sabe um dia possamos ir juntos você vai perceber que Jesus subiu um monte para orar e aquele monte ficava em frente ao grande lago e ele tem uma vista privilegiada dos seus discípulos, enquanto estava orando, é bom lembrar que os discípulos já estavam há quase nove horas dentro daquele barco, e a tempestade continuava jogando eles de um lado para o outro, enquanto Jesus do monte olhava todas as coisas, deixa eu te dizer, Nenhuma tempestade escapa dos olhares do nosso Senhor Jesus. Ele te vê no meio da tua tempestade. Ele te percebe. Então, Thomas, por que não intervém? A tempestade já é uma intervenção dele. A tempestade é pedagógica. Existem coisas que Deus só vai ensinar aos pescadores no meio das tempestades. São em momentos de aflição, de angústia, que o Senhor vai revelando a nós no seu processo pedagógico de nos mostrar dependência. Se não, olhe o verso 25 e 26. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles... Andando sobre o mar Quando viram andaram andando sobre o mar Ficaram aterrorizados e disseram É um fantasma E gritaram de medo Talvez vocês digam assim Que discípulos covardes Havia uma lenda naquela época De que uma divindade dos mares Aparecia no meio das tempestades Para afogar os pescadores Há uma canção de Jorge Vecilo que diz, num trechinho dela, o que faz o pescador quando sabe que é a vez do mar. O pescador está o tempo inteiro tirando peixe da água, mas um dia é a vez do mar, e dali ele não tira nada, dali ele entra como um peixe fisgado pela própria água. Os discípulos achavam que era a vez do mar, os discípulos imaginavam que aquela não seria uma tempestade, que geraria um testemunho, era três horas da manhã, alta madrugada, a quarta vigília, e no meio daquelas ondas inteiras, aqueles ventos assustadores, Jesus vem, sereno, andando sobre as águas, Os discípulos estão desesperados e Jesus vem ali sereno. Nada está acontecendo, ele está passeando. Thomas, por que Jesus não simplesmente aparece? Por que Jesus não chega de outras formas? Por que Jesus vem andando sobre as águas? Sabe por quê? Porque ele quer mostrar para você que aquilo que te assusta está debaixo dos pés dele ele tem autoridade, ele tem um controle, ele tem um governo, aquilo que te põe medo está sobre os pés do nosso Senhor. Os pescadores, os discípulos desesperados, e ele vem suave, pisando sobre as águas. Esse é o nosso Deus. O profeta Naum diz o seguinte, que Deus faz o seu caminho no meio da tempestade. Quantas vezes você não encontrou Deus no meio da tempestade? Quantas vezes, quantas vezes Deus revelou-se a você andando sobre aquilo que te põe medo? Todos nós temos medo. Essa é uma experiência universal, ninguém escapa disso. A minha pergunta é o que, que você faria se você não tivesse medo? Se o medo não te bloqueasse? se não travasse você o que, que o medo tem roubado de você sabe queridos irmãos talvez você escute assim e diga Thomas eu não tenho medo você não tem medo até você fazer o exame e no resultado do exame o médico dizer para você tem mais alguém da sua família aí? então você sente medo você não tem medo de nada Aí no fim do ano, o teu patrão te chama Entra na sala, você tem três filhos Você é o único Provedor da sua casa E o teu patrão diz assim Olha, é que no próximo ano Nós vamos passar por uma Reformulação na empresa Será que você já ouviu isso? Aí você sabe que dá medo Ninguém escapa do medo qual que é o efeito do medo porque o texto nos diz que os discípulos tiveram muito medo qual é o efeito do medo em nosso coração talvez o primeiro efeito do medo que eu gostaria de destacar para você é de que o medo distorce a nossa capacidade de julgar os fatos quando a gente está com medo a gente não consegue perceber possibilidades mas a gente consegue criar perigos o medo distorce a nossa capacidade de enxergar os fatos. Não é interessante que Jesus era o socorro que vinha, mas eles achavam que Jesus era um fantasma. É que o medo distorce a nossa capacidade de enxergar os fatos. Isso me faz lembrar H, que tem que sair com seu filho errando no deserto, em um determinado momento, já não havia mais comida, não havia mais água, o seu filho começa a chorar, então ela afasta o seu filho, para não ouvir o choro da criança enquanto morria, então ali aparece um anjo, e se você observa esse texto, você vai perceber algo interessante, a Bíblia nos diz, que a intervenção daquele anjo é a seguinte H, por que choras? Parece óbvio, não? Por que choras? Mas a Bíblia também nos diz que naquele momento O anjo abriu os olhos daquela mulher E ela viu ali perto um poço As pessoas confundem esse texto achando que Deus colocou um poço ali miraculosamente o milagre não está em colocar um poço o milagre está em abrir os olhos porque alguém que está tomado por medo não enxerga as possibilidades eu não posso dizer para você que o próximo ano não tem desertos pelos quais você vai passar mas eu posso te garantir que Deus ainda nos abre os olhos para enxergar os poços da provisão tem alguém aqui que recebe essa palavra hoje? Um outro sintoma que o medo nos traz O medo nos dá uma falsa certeza de que nós estamos sozinhos O medo nos traz uma falsa certeza de que nós não temos com quem contar não é interessante queridos irmãos, que eles tinham presenciado um milagre, que eles caminhavam com Jesus, mas eles entraram em desespero, porque a solidão é desesperadora. Ontem eu estava conversando com alguns amigos sobre as demandas do futuro, e eu disse que uma das maiores, se não a maior demanda do futuro, não vai ser resolvida com tecnologia, porque a maior demanda do futuro é solidão É ausência de contato real As pessoas estão cada vez mais conectadas e proporcionalmente mais desconectadas no mundo real Solidão em absoluto é o próprio inferno Sabe queridos irmãos Nada pode ser mais consolador do que ouvir a voz de Deus dizendo Sou eu no meio da tempestade Sou eu no meio da tempestade Um outro sintoma do medo É de que nós nos tornamos pessimistas Aliás, a ansiedade é essencialmente antecipar tragédias eu nunca vi um ansioso otimista ao mesmo tempo. O ansioso está sempre esperando que alguma coisa, e o pior, aconteça. O filho demora para chegar em casa. E a mãe fica lá na sala. Ele devia chegar à meia-noite, já são uma e meia. Então deixa eu te dizer, quando foi meia-noite e quinze, ela começou a fazer uma viagem. Ela começou a imaginar, eu acho que ele saiu daquele lugar onde ele estava, mas esse mundo é tão perigoso, quem sabe naquela moto que ele está usando, um acidente, a Samu deve estar tá buscando ele nesse momento, ele foi atendido na restauração, meu Deus, meu filho não está resistindo, Jesus, será que ele está no IML? o menino abre a porta, você ela não está sofrendo porque ele chegou atrasado, ela está sofrendo porque ela fez todo um percurso do desespero, eu nunca vi uma pessoa ansiosa dizer assim, tenho certeza que ele encontrou um amigo e ficou conversando, perdeu a hora, ele está tão feliz meu filho, eu estou até feliz que ele vai chegar um pouquinho mais tarde, que ele está precisando curtir a vida, nós nos tornamos essencialmente pessimistas, Os discípulos achavam que iam morrer. Por isso viam fantasmas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O medo nos rouba a memória do milagre. Sabe por que, que você tem medo? Porque você esqueceu o quanto Deus já fez. Aqueles caras tinham comido do pão multiplicado miraculosamente, eles viram, eles presenciaram um grande milagre, horas depois eles entram num barco e acham que vão morrer e acham que estão sós, por quê? Porque eles não discerniram o milagre, eles comeram o milagre, mas eles não discerniram o milagre, você pode comer o milagre, você pode estar cheio do milagre e você pode não discernir o milagre, porque o milagre não é apenas para encher o seu ventre, é para fazer você confiar mais em Deus. Há um hino antigo que diz, quantas bênçãos, diga quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Se você está com medo, olha para trás e veja o quanto Deus já fez o povo de Israel não olhava para trás e enxergava os milagres eles olhavam para frente e enxergavam os desafios e quando você só olha para os desafios só enxerga as tempestades você esquece quem te conduziu até aquele lugar vendo de fora é mais fácil Mas será que se você estivesse dentro daquele barco você ia agarrar na vela, e dizer, gente, nós vimos Jesus fazer um grande milagre, e o barco sacudindo, e as ondas molhando tudo, arrastando tudo, e você gritava do meio do barco, nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, e Ele nos mandou para cá, e nós entramos em obediência, então fiquem tranquilos, que é uma grande tempestade, mas maior que a tempestade, é um grande Deus! Você diria isso? Quantos diriam isso? digo glória a Deus. Se você ria, é porque você não diria isso. O que, é que Deus fez por você esse ano? Quantas bênçãos, quantos milagres, quantas portas abertas... Olha para tudo que Deus fez para você esse ano Quanto pão ele multiplicou Olha para esse ano e veja se faltou para você alguma coisa Tente lembrar quantas vezes ele te abandonou nesse ano Por que, que você está com medo? eu espero que você aprenda não apenas a comer do milagre, dizer Senhor, muito obrigado, mas depois de ter comido o pão, você entenda que Ele é o pão, Ele é a nossa provisão, não há o que temer, não há o que temer, Thomas, que conselhos você vai dar para aqueles que que vão entrar 2020. Três conselhos. Três conselhos. Aliás, não sou eu que estou dando esses conselhos. O primeiro conselho está aqui. Verso 27. É só você observar. Porque o texto diz, mas Jesus imediatamente lhes disse. Coragem! Coragem! Talvez na sua versão seja bom ânimo. Eu gosto dessa expressão, bom ânimo. Porque a palavra ânimo, animum, vem de latim, vida, movimento. Desenho animado. Você não olha para um gibi e diz que ele é animado. É animado porque tem movimento. Se a gente olha para esse texto, o que a gente está percebendo? é de que no meio da tempestade, a gente não precisa exatamente de um milagre, a gente precisa ter bom ânimo, coragem, coragem, ai Senhor, será que esse ano vai ser difícil, ah, meu Pai, me protege, me guarda, me ilumina, amém, Senhor, pode ser que esse ano tenha grandes tempestades, mas eu terei bom ânimo. Assim como Josué que tinha um grande desafio. Porque será que você consegue imaginar o desafio que Josué tinha? Substituir o maior líder do povo de Israel. Entrando naquele lugar que era grande esperança. Uma grande expectativa. Mas tinha ali também grandes gigantes. E tudo que Deus diz para Josué. Esforça-te, tem bom ânimo. Sê corajoso. É isso que você precisa Um dos textos que aqueceu Meu coração nos últimos dias Foi 2 Samuel capítulo 23 verso 10 Que conta a história de um cara Esquecido por muitos de vocês Chamado Eleazar O povo de Israel estava enfrentando Uma grande batalha E as tropas de Israel Começaram a Voltar por medo Medo mas Eleazar diz o texto que era um corajoso guerreiro, e ele pegou a sua espada, e ele disse que, o texto diz que ele lutou de uma maneira tão intensa, que a mão cansou e adormeceu, eu fico imaginando que essa é uma expressão para ficou dormente. ele segurou a espada com tanta força que a mão ficou dormente. mas um outro detalhe interessante nesse texto, o texto também diz que a mão ficou colada na espada, como é que uma mão fica colada na espada? A mão fica colada na espada quando o sangue escorre para a mão, e quando o sangue seca na mão, mas ele não largou a espada, e por conta daquele corajoso guerreiro, Deus deu uma grande vitória ao povo, eu quero nessa manhã perguntar quantos homens e mulheres, estão prontos a entrar em 2020 com a espada na mão e não vão largar a espada porque sabem que o Senhor é com vocês Jesus ainda disse uma outra coisa o um segundo conselho sou eu sou eu aquela voz era conhecida ouvir aquilo foi descobrir qual é a razão de ter bom ânimo no meio de uma tempestade. Qual é a razão, Thomas? Para eu ter coragem. Sou eu. Às vezes as pessoas me perguntam: Thomas, será que vai dar certo? Será que eu vou ter dinheiro para pagar? Será que a porta vai se abrir? Será que vai aparecer alguém? Você não devia perguntar isso. A única pergunta que você pode fazer no ano que vem é, Senhor, és tu? Porque se foi ele no meio da tempestade, coragem, bom ânimo, bom ânimo. Quando eu leio o Novo Testamento, eu percebo Paulo caindo do cavalo, desesperado, cego, com medo. Aí ele diz assim, quem és tu? Aí Jesus diz, eu sou aquele a quem persegues. Mas Jesus também se revela a Ananias, pouco tempo depois. E Ananias não pergunta, quem és tu? Porque Ananias já sabia que voz era aquela, já conhecia o Senhor. Por isso ele diz: eis-me aqui, Senhor. Esme aqui Senhor Você não precisa ter a certeza De que a tempestade vai passar Você precisa ter a certeza De que Ele está com você no meio da tempestade o terceiro conselho que Jesus vai dar É não tenha medo Não tenha medo Afundou? Disseram para você que ele tinha olhado para as ondas, não é verdade? Mas será que você sabe por que, que Pedro afundou? Pedro até teve coragem por um tempo. É bom lembrar que eram 12 discípulos no barco e só ele topou sair dali. Só ele falou o que ninguém falou. Não dá para rotular Pedro de um covarde. Você consegue imaginar? Jesus ali caminhando, os ventos ruivantes. Então Pedro diz: Eu vou, Jesus, já que você mandou, eu vou. Eu vou, Senhor. Eu vou, Senhor. Aí ele vai andando. Aí lá para as tantas, ele tirou o olho de Jesus colocou no vento a distância mínima de um ângulo pequeno e ele afundou Por que, que Pedro afundou? Pedro afundou porque ele não tinha fé Jesus não estava trabalhando aqui questões de foco Jesus olha para Pedro e fala assim por que duvidaste? porque duvidaste tem um monte de gente se afogando nesse ano quando na verdade poderia crer e andar por sobre as águas é assim que se manifesta a falta de fé é a dúvida o Pedro foi olhar para os ventos e se perdeu no caminho ele estava na direção certa mas no olhar errado você observar o verso 28, você vai ver algo muito interessante, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ao teu encontro por sobre as águas venha, respondeu ele então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus mas quando reparou no vento ficou com medo e começando a afundar gritou, Senhor, salva-me eu gosto dessa expressão, aliás, essa é a segunda vez que aparece no texto a expressão imediatamente, olha para o texto Verso 31 Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou E disse homem de pequena fé Por que você duvidou? Quando entraram no barco o vento cessou Então os que estavam no barco adoraram dizendo Verdadeiramente és o Filho de Deus Sabe, é interessante perceber que problema de Pedro não foi foco aliás deixa eu desmistificar uma coisa aqui tem, a gente vive hoje numa numa sociedade muito influenciada pelos coaches que estão dizendo assim, você precisa de foco você precisa de foco, todo mundo tem foco tá bom? se você vivia com crise, dizendo eu não tenho foco você tem foco o grande problema é onde você tem foco você tem foco nas coisas que não devia ter foco você persevera fazendo as coisas que não devia fazer. Aliás, você é muito focado, porque muitas vezes a nossa ruína, a nossa tragédia é o resultado de um foco no lugar errado. Foco em Cristo. Já é o bastante você perceber Jesus andando sobre as águas, então você agora já sabe que Cristo Jesus é suficiente para você Pedro não estava exatamente caminhando sobre as águas. Pedro estava caminhando sobre a palavra de Deus. Andar com Deus é isso. É colocar o pé para Deus colocar o chão. Sabe, queridos irmãos, eu quero que você nesse momento entenda que Deus está te chamando a caminhar por fé em 2020. Isso quer dizer que você não vai ter certezas nenhuma sobre o chão, mas vocês têm Toda absoluta certeza de quem chamou você para andar. Agora, convenhamos, Pedro não tinha fé para andar muito sobre as águas, mas ele teve fé para não morrer afogado. Porque quando ele começou a se afogar, ele sabia por quem gritar. Jesus, salva-me! porque tem vezes que você tem fé para andar sobre as águas, mas às vezes no desespero a única fé que lhe resta é para gritar o nome de Jesus e dizer Senhor me socorre, tem vezes que você sai do barco querendo andar para pegar na mão de Jesus, mas tem, mas tem vezes que você está se afogando e tudo que você deseja é que Ele pegue na sua mão, alguém recebe essa palavra aqui hoje? Eu sei que tem gente aqui hoje que precisa ser socorrido, por isso eu gosto dessa palavra imediatamente. Quando o Senhor Jesus ouve o teu clamor, o socorro é imediato. Eu acredito que essa é a manhã onde Deus se levantou do trono para pegar na sua mão. Eu realmente acredito, queridos irmãos, que hoje é dia de Deus tirar você dos seus medos, e colocar você num lugar seguro chamado fé. Tem bom ânimo, não temas. Eu sou. Aliás, alguns teólogos dizem o seguinte: que as traduções desse texto também poderiam levar a crer que a expressão que Jesus traz no meio daquela tempestade não é só sou eu. É, eu sou. Que diferença tem isso, Thomas? É que sou eu é uma expressão de alguém que está querendo se apresentar. O eu sou é aquele que está para além de qualquer adjetivo. O próprio Deus. Eu sou. Eu sou. Assim como Moisés ouviu, esses discípulos ouviram eu sou, eu quero orar por você, para que você coloque hoje diante do Senhor os seus medos, para que você hoje passe a andar por fé, eu quero orar por você, para que você enxergue no meio dos desertos, as fontes que Deus preparou, para que o Espírito Santo de Deus possa abrir os seus olhos, para que você entenda, que não há o que temer, eu oro para que hoje você seja abraçado por aquele que te vê, ele te vê no teu sofrimento, ele te vê, toma posse dessa palavra, está na hora de você discernir o milagre, porque esse foi ano de muita provisão, de muito milagre, mas não é possível que você entre no próximo ano, temendo o que vai acontecer se quando você olha para trás tudo que você vê é a provisão de Deus é tempo de andar por fé no ano sem medo por fé naquilo que Deus vai fazer nem sempre na rota de Deus as coisas serão fáceis mas mesmo no meio da tempestade você pode ter bom ânimo eu quero orar por você que está vivendo tempestades, para que hoje a voz de Deus ecoe no seu coração dizendo bom ânimo, não temas, sou eu, você não precisa perguntar se, se você vai ter o suficiente no ano que vem, se as coisas vão acontecer no ano que vem? você pode ter a certeza de que é Ele andando por sobre as águas e aquilo que te assusta está sobre pleno domínio do nosso Senhor Jesus recebe essa palavra hoje feche os seus olhos onde você está não sei pelo que você está passando mas eu sei que eu estou pregando aqui para algumas pessoas que estão no meio da tempestade pessoas que estão vivendo dias difíceis Pessoas que estão de fato Vendo fantasmas Tomados pelo medo Esqueceram dos milagres Ele está hoje falando ao seu coração Bom ânimo Não larga a espada Pisa firme na fé Porque andar com Deus É colocar o pé Para Deus colocar o chão foca na palavra não tenta entender, não tenta raciocinar não existe química e física no mundo que possa explicar como o homem pode andar sobre a água mas aquele que criou a água e que tem água da vida está te chamando para andar para além da tua razão a voz de Deus hoje para você no meio da crise, no meio da tempestade, no meio dos seus medos, é tem bom ânimo, coragem, sou eu. Se você ainda assim não tiver fé para andar sobre as águas, quem sabe essa é a manhã de você gritar pelo nome daquele que vem imediatamente te socorrer. Não há o que temer. Não há o que temer. Se essa palavra tocou o seu coração, se você entende que o Espírito Santo falou o seu coração, e somente se você entende que hoje Deus falou com você, fica de pé, eu quero orar por você, onde você está agora? Como aqueles que estão dispostos a andar por fé. Se hoje você ouviu a voz de Deus e você decide caminhar por fé, nesse ano que está iniciando, fica de pé. Como um sinal, de que você está dizendo, Deus... Eu vou! Eu vou! Recebe essa palavra hoje em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Escuta a voz de Deus falando com você. Eu te sustentarei! Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém. Para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.